0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, ät Pingst Så fint. Marielle, kan inte jag få växla några ord med dig? Ja, gör det. Kom upp. Jag såg ett sånt underbart kort på Facebook häromdagen. Det, stod, det, var, det var en bild på en, en tjej för tio år sedan. Ja. Ungefär sju år sedan. sju år sedan. Berätta.
1: Ja, jag har varit frälst igår, så är det sju år sedan jag blev frälst. Nej. Ja.
0: Fint jubileum tycker jag. Ja. Men bilden jag såg där och din beskrivning. Jag tänker det är ju offentligt om man har lagt det på Facebook. Där, du nickar sådär. Jag har ju tystnadsplikt du vet. Ja, men bilden där det var ju en liten eller liten men det var det, hon verkade lite rädd och lite osäker. Mm. Flickan.
1: Jag var väldigt trasig. Levde med en otrolig psykisk ohälsa. Och blev gravid som 15-åring och gjorde abort. Oj. Ja. Så det, det lever ju som kvar. Men jag fick förlåtelse och jag ja, jag blev förvandlad. Jag fick känna kärlek och frid och glädje. För jag kände mig mest hemma i sorgen för. Och nu är det som glädje i mitt hem.
0: Ja. Man kan byta bostad. Ja. Sorgens hus, det glädjens hus, eller huset där glädjen finns. Men du, det där måste ha varit en resa.
1: Mm.
0: Det hände inte så, eller?
1: Nej, för jag har ju haft, haft svårt att lita på människor. Ja. Eh, och så gick jag på Dalkars och Folkhögskola, det var där jag blev frälst. Eh, och då började jag gå på morgonandakterna. Eh, och så hade jag några i klassen som var kristna. Så de, jag frågar mycket och de svarade ja. Men sen till slut så var det en man här härifrån församlingen som hade en kvällsandakt Och vi träffades innan och så, han var jättesäker på att vi hade träffats innan Och jag var lika säker att vi hade aldrig träffats Men jag gick på hans kvällsandakt och sen så ryckte han tag i mig Och sa att jag hade drömt om dig och jag måste få berätta det för dig och den dagen när han berättade då tog jag beslutet. Mm.
0: Mm. Och sen har det varit små steg. Mm. Kommer du ihåg när du blev döpt i vatten?
1: Ja, det var här i september 2014. Ja. Ja. Hur kändes det? Helt fantastiskt. Det var det. Ja. ja, och min mamma var här och hon är inte frälst men hon stod och grät och hon sa att ja. du ser så fridfull ut.
0: Och nu när du står och sjunger man liksom ser du det från ja. Vad va häftigt. Vilken story. Så glad att ha dig här. Och tack för vad du gör för oss. Och tack för det du delade. Både det svåra. Där ja, känner jag. Jag vill bara be en bön för dig. Får jag det? Ja. Ja. Tack för Marielle. Tack för hennes berättelse. Och tack för den starka lovsången som hon får bära fram. Tack att det vi har varit med om. Det påverkar oss och det gör någonting med oss, men det behöver inte bestämma vår destination. Utan vi kan få leva i tro på syndernas förlåtelse. I tro att det finns ett blod som renar våra liv och sköljer igenom oss. I tro att vi kan få öppna oss för en annan ande. Än den som liksom driver in sorg och skuld och vred i våra hjärtan. Tack för befrielse och frälsning till Marielle. Och välsigna henne och låt henne få vara till välsignelse när hon går fram. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack Ja, tack Ja Jag säger bara tack Jag är liksom Stamd Alltså, jag är inte någon bra Fysisk pedagog skulle Jag skulle ju haft ett, ett Har vi något bord här? Eller någon, något jag kan, jag kan använda. Det är kanske egentligen bättre att jag håller mig här borta. Det tror jag inte är bra. Den där ska du ha. Tror jag. Ja, okej. Okay. Alltså jag har ju tänkt och, och så här. Efter över 30 år så har jag fortfarande inte förstått. Att min fru vill att jag ska köpa snittblommor en gång i veckan. Utan när jag gör det så är det nog mer för att jag har kommit på det av andra skäl. Hon köper blommor varje vecka. Och det är väldigt trevligt med snittblommor. De, de, jag menar tulpaner nu för tiden, det är ju fantastiskt. Man känner ju att nu är det snart vår. Så idag behöver man köpa många tulpaner när man tittar ut. Det är något fint. Det är bara ett litet problem med snittblommorna. Och det är att de, de vissnar ju efter ett tag. Och vi vet ju varför. Ja, men det har ju att göra med att de har förlorat förbindelsen med sina rötter. Men det är inte lika roligt att få en tulpanlök. Jag vet Här ska du få lite blommor. Ja, men det känns inte lika... Jag vet det. Kanske jag gör. Jag får nog prova det faktiskt. Jag kände det ännu när jag sa det. Ja, men fördelen när man ger bort något med rötterna. Då kan det blomma år efter år efter år. Och det är en del av orsaken eller förklaringen till att vi har bestämt oss för att läsa igenom apostlagärningarna tillsammans här i församlingen. Det är ju berättelsen om den kristna församlingens födelse och dess framväxt i Dels i Israel, men om man följer berättelsen så ser man ju att under den där berättelsen så tar sig ju evangeliet till Libanon, till Syrien, till Turkiet, till Grekland och hela vägen till den tidens största huvudstad, Rom. Och det evangeliet får ett sånt inflytande att det påverkar till och med jag menar, hela hela samhället förvandlas. Tack vare berättelsen om några få människor som tar emot Jesus Kristus. Och vi tänkte att där behöver vi odla. Vi behöver ha en relation till våra rötter. Back to the roots. Idag har vi kommer till det andra kapitlet. Och i det andra kapitlet så läser vi om hur Gud gjuter ut. Alltså han, man kan utjuta sitt hjärta. Va? Då, då berättar man allting. Om Gud ljuter ut sin and. Då delar han med sig av allt det han har. Av sin kärlek. och sin kraft. Och då. Nu kommer vi ju till det här pedagogiska. Som inte jag är så bra på. Tål den vatten. Är alltså. de verkar tveksamma. Alltså, jag tror du ska ta bort den ja. Nej men det är bra om man kan omvända sig får en illustration på det Man kan ändra sig Det är en parentes Jag kan ju ibland Jag har förstått att omgivningen Tror att jag ähm, ähm, Nej men jag kan ibland uppfattas Förstår jag Som ganska liksom direktiv Så här men jag vill bara berätta för er så här nu. utan att Om ni inte säger det till några andra att Jag kan ändra mig. Om det är någon som kommer med en bättre tanke. Då ändrar jag mig. Det var bara en pangtes. Jo, om ni tänker. Det här, om vi säger att den här loka flaskan. Den, den, är ett, den är ett människoliv. Det kunde vara jag. Så kan ju ett människoliv. I, i den bibliska berättelsen kan... Ett människoliv Den kan beröras Av Gud Alltså om vi tänker oss att vi På olika sätt Berörs Av Gud Och hans närvaro Och det är klart det gör Någonting med livet När man kommer Gud nära Det förändrar livet På många sätt Men när ni hörde Maléns berättelse så förstod ju ni att ni, hon hade ju saker i sitt på sin insida som också behövde bli berört av Gud och då vet ju ni att om man om man öppnar livet och så låter man Livet beröras. Och då vill det ju till att man vågar lita på Gud. Jag har ju själv varit med om det. När man har öppnat sitt liv för saker som inte är bra. Har man då öppnat. Så, jag menar det är en sak om, om man touchar saker som inte är bra. Då, då går det ju att tvätta av det. Men kommer det in. Det vill ju till att det man öppnar sitt liv för är bra. Öppnar man sitt liv för, för Gud på det här sättet. Det är klart, livet med Gud får ju en helt annan inverkan. Och öppnar man sitt liv så mycket att det, att hela livet blir fyllt av Guds närvaro. Då märks det ju också på utsidan. Vill man kan man ta ett steg till. Man kan, man kan tänka sig att man doppar. Och nu är det ju ingen som ser mer än jag, inser jag. Man doppar. Liksom hela livet Man låter livet döpas Helt omslutas Av Guds närvaro Och då blir ju frågan Från mig till er idag I vilken grad Vill du att Gud Ska få påverka ditt liv Vill du bli Berörd Döpt eller kanske till och med fylld, uppfylld av den helige ande. Ja. Vi ska läsa tillsammans. Och, och nu eh, ska vi slå upp det andra kapitlet. och eh, Nästa söndag så kommer texten att bli ännu större. Där är skärmen. Den ska dit. Och det kommer att ske under veckan. Nu talar jag i tro. Det är ju rätt sammanhang att göra det. Vi läser ifrån Apostlagärningarna, det andra kapitlet. och Vi, vi läser inte hela kapitlet, men vi läser delar av det. och Vill du får du gärna följa med i texten. När pingstdagen kom var de alla församlade. Alltså de som... Trodde på Jesus. Ungefär 120 personer. De är i Jerusalem. Och de är där för att Jesus har sagt vänta. Vänta till dess ni blir uppfyllda eller döpta av den heliga ande, Eller i den heliga ande. Då hörs plötsligt från himlen ett dom som av en stormvind. Det är nog bäst att läser där. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg ur tungor som av eld fördelade sig på var och en av dem. Eld är ju, har ju som två funktioner. När Bibeln talar om, beskriver Gud som en eld. Det är å ena sidan det som renar och, och, och förädlar. Å andra sidan. Är det ju en mäktig kraft. Reformatorn Luther, han talade om nattvarden och brödet som när det placerades på nattvardens bord så blir det som järnet i härsen, Ett järn som lägger in i en eld. Det blir bärare av den energi som, är hjärn, som elden är bärare av utan att upphöra att vara järn. Det har han sett och förklara vad det var som hände. Alltså, Elden är ju bärare av en väldig energi. Det här fördelar sig på var och en av dem. Inte bara Petrus, Jakob och Johannes, de som oftast gick i täten. Utan även Thomas och de andra lärjungarna, kvinnorna. Alla fylldes av helig ande. Och så börjar de tala med andra tungomål. På jordiska språk kommer vi förstå när vi läser texten. Med ord som anden ingår, inger dem. De vinner en förmåga att förklara och beskriva den tro de är bärare av. Och Det här förvånar människorna som, som hör och ser det här. De undrar vad det är som händer. Och Då träder Petrus fram och förklarar. Han förklarar vad han har varit med om. Han berättar sin resa. Han kopplar samman det med de profetiska texterna i Gamla testamentet. Och så kopplar han det till Jesus, hans död och hans uppståndelse. Och när han är klar med sin predikan så står det att det han har sagt det har träffat människorna i deras hjärtan. Och det här är en viktig del av den kristna tron. Den kristna tron syftar inte... Primärt till att byta eh, utsida på människan. Utan förvandla människan inifrån. Och det vet ju ni om man ska åstadkomma en förändring i sitt liv. Att vi kan göra strukturella förändringar. Vi kan prioritera om. Vi kan jobba med våra beteenden. Men vill vi åstadkomma en förändring i våra liv. Då måste man åt våra värderingar. Och kanske till och med ända in till frågan om vilka vi är. Identiteten. Orden som Petrus predikade träffade människorna i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna vad ska vi göra? Och jag tänker, det där är ju en dröm för mig. Tänk om, om om vi som kyrka skulle kunna tala på ett sådant sätt att omgivningen frågar efter att evangeliet har träffat hjärtat vad ska vi göra? Petrus han säger Han talar om två saker Som man behöver göra För att liksom Skruva av korken på flaskan Alltså omvänd Alltså det, det kanske till och med Går att använda den här bilden en gång till Ja bild, Alla bilder haltar Det är klart att <hör> <hör> Det är nog bäst att jag gör sådär. Ska det komma någonting in här då måste man ju vända. Man måste ju byta fokus. Och då omvändelse handlar ju om att vända sig från någonting. Men det handlar ju också om att vända sig till någon. Och det kan man ju bestämma själv. Alltså det att, att omvända sig och låta döpa sig. Det är ju att att göra sig själv tillgänglig. Det är att ge Gud tillträde. Och, och, då, och det där är ju... När man tänker på det så förstår man ju att om det där är viktigt för Gud. Då säger det ju någonting om hur Gud ser på människan. Han skulle ju kunna skruva av locket utan att fråga oss. Men eftersom han har skapat människan... Till sin avbild. Det vill säga med samma förmåga att bestämma över sitt eget liv. Som han själv har. Alltså hon är fri och ansvarig för sitt liv. Så blir frågan. Den kokar ner till individuell fråga. Vad vill du? De frågar. Vad ska vi göra? Petrus svarar. Omvänd er. Låt er alla döpas. Inte hur som helst utan... Till Kristus eller i Jesu Kristi namn. Då kommer ni få förlåtelse. Alltså livet kommer renas. Det du har med dig till Kristus. Som är din sorg, din synd, din skuld. Du kan få förlåtelse. Och det du har med dig. Skulden behöver inte definiera förutsättningarna för investeringarna imorgon. Det säger de inte på Swedbank när jag kommer dit. De frågar, vad har du för skulder? Och sen säger de, okej okay, du har för stora skulder så du får inte låna riktigt så där mycket. Men när vi kommer till kris så, så kommer vi till någon som tar vår skuld. Går in under vårt ok, betalar av den. Så när vi ska ta steget vidare är vi fria ifrån skulden. Synden liksom, den håller oss inte kvar. Synden, skulden, skammen, vreden, döden. Fördärvsmakterna, de fem som en sann lutheran brukar tala om. De är besegrade av Jesus Kristus. Man får syndernas förlåtelse. Och inte bara förlåtelse, för det hade ju på ett sätt kunnat räcka. Men och det är ju det här som gör den kristna tron så speciell. För det här är ju nåd. Vi vet att det, av nåd är vi frälsta. Guds gåvärd. Men han ger oss också kraft att leva ett kristet liv. Den helige ande som gåva. Petrus har talat. Människor frågar. 3000 människor svarar. Och jag, jag har försökt att ta reda på hur många kunder det vara som hörde hans predikan. För är det, var det 100 procent respons? Jag har faktiskt inte koll på det. Om det är någon som har forskat på det jag är jag jätteintresserad av att höra. Hur många bodde i Jerusalem då? Hur många var i närheten och hur många kunde tänkas vara inom hörhåll? Det är 3000 människor som låter döpa sig in i motståndet. Därefter, och nu kommer det som är ja, inte nästa söndag men om två-tre söndagar på fyra ben. Four Square Church. De deltog troget i apostlarnas undervisning. Den inbördeshjälpen, brödbrytandet och bönerna. Här ser man vad den kristna församlingen byggde på. Hur de stod stadigt, inte bara på ett ben. Alltså inte bara på undervisning, inte bara på gemenskap. Inte bara på att fira nattvard och påminna sig om att Jesus dog för våra synders skull. Inte bara på bön, utan på fyra ben. De höll var dag i troget i templet och i hemmen bröt om brödet och höll måltid med varandra jublande och uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med det. Det är ju en fantastisk story som man ser påverkar på individuellt plan. Här är det enskilda individer som berörs av evangeliet. Men vi ser också att det berörs på ett eh, vad ska man kalla det på, för, alltså på församlingsnivå. Ursäkta ordet nivå, jag hittar inget bättre. Eh, alltså det andelsen skapar en gemenskap, en samhörighet. Eh, när vi möts så här och sjunger olika sånger och så, så märker vi att vi hör ju samman. Och det fantastiska är ju att när vi träffar andra troende från andra delar av världen så känner vi den där gemenskapen. Vi har till samma kropp. Men, och det här glömmer ofta väckelserörelsen, det här får också en samhällsbetydelse. Det påverkar hela samhället. I det här samhället hade man en människosyn på den här tiden. Men när den kristna tron hade nått Rom och efter 300 år influerat i stort sett varje liten polis i hela, hela Romariket. Då, 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 då såg man på ett helt annat sätt på människan. Människan fick ett, ett värde. Tre frågor. Vem är då den heliga ande? För vi, vi förstår ju när vi läser den här texten, det händer någonting. När det som Jesus har talat om, att, att de ska vänta Jerusalem till dess anden utljuts. Vem är den heligande? Vad gör den heligande? Hur tar man emot? Hur kan jag ta emot den, den heligande. ande? Ja, men vad skulle du svara på frågan? Vem är den heligande? kanske någon skulle börja med att läsa första och andra kapitlet i Bibeln. Ja men vad var det som ruvade över vattnet, hovrade som en helikopter? Liksom. Det var Guds ande. Och så säger Gud. Ja, vad säger han? Alltså vad var det? Ljus. Och det blir ljus. Så skapar han, han, han gör ju en, ett, vad ska man, han skapar en miljö. Han börjar ju med, med naturen. Det här är ju ganska intressant egentligen. Man tänker att det går ju i alla, alla fall fem dagar innan han överhuvudtaget tänker på att skapa Människan har kanske tänkt på det innan, men det är ju på den sjätte dagen som han säger Låt oss göra människor till vår avbild Och så får vi det andra kapitlet, första mosebok, det andra kapitlet Beskrivningen av när Gud skapar en kropp En människokropp Han skapar av material som finns på jorden Men kroppen lever inte Vad gör han då? Han blåser in sin ande och kroppen får liv. Och vi får en tidlös undervisning om att när Gud blåser med sin ande då återvänder livet. Vi kan om vi läser i gamla testamentet se att anden är verksam på många olika sätt. David han spelar på sin harpa inspirerad av den heliga ande. Vi ser när vi läser om Jesus att en helige ande är med när Jesus blir till. För vad är det försvar Maria får? Vi kan läsa om det i Lukas evangelium, det första kapitlet. Vad är det försvar Maria får när hon frågar ängen om hur hon ska kunna bli gravid? Helig ande ska komma över dig. Och du ska bli havande. Och barnet du ska föda ska kallas... Ja, det är Guds sona. Vi säger han så. Alltså. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Alltså vi ser hur, hur den helige ande är verksam på samma sätt genom hela historien. På samma sätt som Gud själv är verksam. När Jesus ska berätta för oss vem den helige ande är så beskriver ju Jesus den helige ande som en person som man kan umgås med, som man kan tala med. Någon som har känslor, någon som har en vilja, någon som har en förmåga, har kraft, känsla, vilja och förstånd. Alltså personliga egenskaper. Och så säger han att, att anden är en hjälpare som ska komma istället för Jesus. Och, och vi när vi sitter och tittar på det där har ju. Jag menar vi lever ju i ett västerländskt samhälle. Vi vill ju förstå först och tro sen. Vi har ju väldigt svårt för det här. Alltså det att närma sig den andliga dimensionen som inte riktigt går in. I den inomvärldsliga lådan. Den är lite svår. Därför med viss förståelse också kan man närma sig de här frågorna med respekt. Anden är tillsammans med sonen och fadern det som bibeln beskriver som Gud. Fadern som älskar sonen som sänder anden, anden som förhärligar sonen som förklarar för oss vem Gud är. De tre är en organisk Enhet som inte kan tänkas utan varandra. Man har funderat på i kyrkohistorien hur man ska beskriva det där. Augustinus, jag vet om ni brukar läsa Augustinus, jag har knappt gjort det. Lite grann så där är: Han var en fantastisk teolog och retor retoriker. Han, han skriver om det här och säger att det är med förhållandet mellan fadern, sonen och anden är det så här att fadern är den som, som, som älskar och sonen är den som låter sig älskas. Och anden är själva kärleken. Alltså det var hans sätt att försöka förklara det här. Och Åker man österut till den östra kyrkan. Då beskriver man gemenskapen hos Gud som, som en familj. Där fadern, sonen och anden de, de lever tillsammans. Och, och i den miljön är att bli en kristen. Att bli indragen i den gemenskapen. Fantastiskt team att få vara med kan man säga. Jag gillar det. De kan allt. Och de bara lyfter fram varandra. De gillar varandra så till den grad att de är beredda att offra sig för varandra. Till och med dö för varandra. Vilket team. Tänk att få vara med där. På medeltiden så kom det en, en teolog som också är ja, men så där, Abilard heter han, 1100-talet. Han beskrev det lite mer, lite romantiskt. Lite mer. Min fru skulle le nu om hon hörde det här. Hon är på, på lasarettet idag. Novel. Han beskriver, fadern är den som kysser. Sonen är den som låter sig kyssas. Anden är själva kyssen. Vi, våra sena tids vi tar ju till kemin för att förklara det här. Jag menar, vi tänker oss Gud i tre olika former, i fast form, flytande form- och i flytande form, gas, gas, vatten, gas, tack. Den är inget bra tycker jag, den, den, den är alldeles för, för platt. Nej, men tänk, när du tänker på den heliga ande, tänk att det är Jesu ande. Det som fanns hos Jesus, det som gav honom offerviljan, den kärlek han var bärare av, den förmåga han hade när han kunde möta människor i nöd och förvandla deras liv. Det är den anden som du öppnar ditt liv för, när du öppnar ditt liv för den heliga ande. Då kan man ju fråga sig, vad gör då den, den heliga ande? Och jag tänker... Jag tänker på fem saker. Det är många mer grejer. Men fem grejer. Jag menar, det första har vi redan talat om. Väcker liv. Det kommer en laglärd till Jesus om natten. Han vill inte vara offentlig med sin tro. Det är ju slutsatsen. Han kommer till Jesus på natten. Och så för han ett samtal med Jesus i Johannes evangelium, det tredje kapitlet, och frågar, i princip frågar han, vem är du egentligen Jesus? Och då svarar Jesus lite kryptiskt. Han säger att den som inte blir född på nytt kan inte förstå det. Och då frågar Nikodemus som han heter, ja men hur ska det gå till då? Jag kan inte krypa in i moderlivet igen, alltså han tänkte inomvärldsligt. Och Jesus liksom att Men du som är laglärd Fattar du ingenting? Ungefär Men den som inte blir född av vatten Alltså biologiskt Kan inte heller bli född av ande Men är man född biologiskt Alltså är man till Så kan man också födas på nytt På ett andligt sätt Och med det säger Jesus att Att bli en kristen Det är att bli berörd av Gud Att Trons liv Väx i en människas liv Och jag tänkte på Din beskrivning där Marielle Slom när du sa det Att Någonting hade växt hos dig Men du kan inte, kunde till och med peka på en speciell dag Det är inte alla som har det Ett moment sådär Utan det kan växa fram Men efter ett hand så finner man sig själv men Jag har ju en tro Jag har en tro Var kom den ifrån? Din gåva den andra stora grejen som, som den heliga ande gör. Det är att den bekräftar identiteten. Och det vet jag inte om ni liksom tänker yes. Jag hör ingen pingst för att ropa halleluja nu direkt. Va? Men, men vad är det som händer? Ta situationen när Jesus blir döpt i vatten. Man kan läsa om det i alla evangelier. Men Matteus 3. Så berättar... Berättas det om hur det går till. Och då när Jesus har blivit döpt. Doppad i vattnet. Som man ju inte behöver. Han behöver ju inte bli döpt. För att begrava några synder. För Jesus handlar i dopet primärt om. Att göra sitt liv tillgängligt. Alltså att med hela sin kropp visa. Jag står till faderns förfogande. Och när han har gjort det. Då kommer det en. Då är en duva som sänks ner över honom. Och en röst från himlen som säger Det här är min älskade son. Och, äh, men jag vet inte hur, vad som hände hos Jesus då. Men det man kan se, alltså effekten av det där är att han går rakt ut i öknen och inte har några som helst problem att möta djävulen. Han visste vem man var, så då kunde han faktiskt möta djävulen. Och när han kommer tillbaka ifrån öknen och har besegrat alla sina personliga frästelser. då bara briserar det av under och mirakler omkring Jesus. Alltså, en människa som vet vem hon är är trygg. Hon blir inte hotad om hon blir emot sagt så som jag ibland kan bli. När någon liksom säger någonting till mig så kan jag liksom direkt gå in i försvarst. Ni kanske aldrig gör det men det händer ibland för mig. Ja, jag ser någon annan som känner... Det är brist på självkännedom idag tycker jag. Nej men skämt då. Alltså vet man vem man är då är man trygg. Anden... Vittnar, alltså den heliga ande säger Paulus när han skriver i sitt brev till Rom: Den vittnar tillsammans med vår ande om vilka vi är i Kristus. Och ni vet det är en helt annan grej att höra någon säga det där, men bära en inre visshet, alltså frälsningsvissheten. Den är helt avgörande för mötet med svårigheterna i tillhörandet. Så är du osäker? Är, är jag verkligen ett gudsbart? Ja, när det blir förbön här. Men drar inte från sökaren till förbönsplatsen. Du kan få en bekräftelse från Gud själv genom den heliga handen. Det fördjupar också gudsrelationen. Eh, det, det, det berättas ju att, att de när de blev döpta i den heliga ande, de började ju tala i tungor. Alltså de talade med andra tungomål. Och då talar ju de, de gav sig en förmåga att formulera evangeliet. Men Bibeln berättar ju också om, om ett språk. En slags kommunikation mellan individen som har tagit emot Jesus och öppnat sitt liv för den heliga ande. Och Gud själv. Lite grann kan man ana det eh, inomvärldsligt när man ser en mamma. Jag ser ett barn längst ner i, i, i lilla salen. En mamma som talar med sitt barn. Eller en pappa. Barnet, ett spädbarn, eh, behöver inte en lång utläggning om hur vacker barnet är. Det kan räcka med ett litet joller ifrån eller mamman ett litet ja nu vill jag inte profanera men ett litet några små ord som inte betyder någonting på svenska men som barnet tar emot och besvarar med ett joller. Det passerar förbi intellektet och når hela vägen in i hjärtat och besvaras ifrån ett hjärta hela vägen in. I modens eller faders hjärta. Jag tycker det är en vacker beskrivning av hur Guds relationen kan fördjupas när en människa blir döpt i den heliga anden. Inte alltid så exatiskt det där. Det kan vara det. Det kan vara extraordinärt. Det kan vara som det var för Paulus när han, när han slogs till backen ja, av Guds mötet. Men det kan lika gärna vara som en stilla flod som bara växer fram. Ett språk. En, e, en egen kommunikationsförbindelse med Gud. Fantastiskt. Vi ser också hur, hur det här förenar familjen. Om man läser Paulus när han skriver i sitt brev. Till Korinth och ska förklara för, för dem vilka gåvor som den heliga ande ger. Ja, han ska ju förklara mycket där. Men, men i, i det tolfte kapitlet så, så säger han så här. Med en, och trettonde verset, med en och samma ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp. Och då hade ju de betydligt större skillnader- än vad vi har i Västerbotten. Även om skillnaden mellan människor idag blir allt större. Jag menar vi har. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Precis som i Korint. Här var man judar och greker. Alltså en helt olika världsbild. Och så kommer man och möter Kristus. Och så ska man fira nattvard ihop. Och så, säger, så, så förstår man att om, om, om vår... Så att säga, Om vår etnicitet ska föra oss samman Då kommer vi att förbli olika Då kommer vi att vara separerade Om vår, vår världsbild ska föra oss samman Då kommer vi också att vara olika Men om vi låter våra liv döpas Av den ande som fanns hos Jesus Kristus då kommer vi att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker. Vare sig vi är slavar eller fria. Så när man kom fram till nattvarsbordet så kunde slavens ägare möta sin egen slav. Ståendes med brödet och med vinet och säga. Jesu kropp för dig utgiven. Jesu blod till dina synders förlåtelse. Alltså ni fattar vad som hände. När man, när man lät sina liv beröras och fyllas av, av den heliga ande. Det skapade en gemenskap som var långt mycket större än ett avtal skrivet mellan två olika parter. Den heliga ande ger oss också gåvor. I samma kapitel kan man ju läsa om, om nio olika gåvor. Helt fantastiska gåvor som berör vår förmåga att... Tala med varandra och tala med Gud. Gåvor som berör vår, vår förmåga att förstå saker. Meddela vishet, kunskap, skilja mellan olika andar. Gåvor som har med vår förmåga att förändra världen. Kraftgärningar. Alltså den gåvan behöver vi mer av. Jag tänker gåvan att göra under. Gåvan trons gåva så vi kan flytta de berg vi möter i tillvår. Alltså de gåvorna, de är kopplade till dopet i den heliga ande. Så jag tänker att om, om Gud vill ta sin stora tillbringare. Och gjuta ut sin ande. Över mitt liv. Då vill jag skruva av korgen. Frukten är god. Det finns en strid i våra lämmar, säger Bibeln. Den är ju väldigt realistisk i sin beskrivning. Vi har det goda och vi har det onda. Vi har köttet och anden. Strid. Anden, vad köttet ger är lätt att se. Och så kommer en beskrivning av allt det där vi inte vill ha. Vad den helige ande ger. Ja, men Det är bara bra, det är kärlek Det är glädje, frid, tålamod Vänlighet, godhet, trofasthet Ödmjukhet och självbehärskning Mot sådant Vänder sig inte lagen Hur kan jag då Ta emot Den heliga ande Hur kan jag öppna mitt liv för det här ja, men Då tänker jag bara Det här är så basic Det här har med våra rötter att göra jag menar, Precis som som allt det Gud ger, det är en gåva. Den heliga ande är en gåva. Vill vi ha mer av den heliga and, det handlar om att öppna upp, att göra sig tillgänglig. Och, och då ser vi ju, när vi läser Apostelgärna 2, att det fysiska gensvaret är inte oväsentligt. Alltså där handlar det om dopet i vatten. Och, och jag vill uppmuntra dig som inte har gått den vägen att att våga ge det gensvaret. Låt döpa dig. Var med nästa gång. Vi är på så här: fyller. Det är ju redan vatten här. Vi behöver inte fylla den. Vi, vi får förnya det bara. Se till att det är rent och fräscht och varmt och skönt och så vidare. Men det är egentligen av underordnad betydelse. Att ge ett fysiskt gensvar. Ett annat fysiskt gensvar kan vara att resa sig upp, gå fram, ta emot bröd och vin. Eller gå ner längst ner. Här under läktaren. Och, och, och säga till våra förebedare. Be för mig. Jag är tacksam om du lägger din hand på min panna. Jag vill öppna mitt liv. För mer av den helige ande. Jesus han sa. Sina lärjungar. När han uppenbarade sig efter sin uppståndelse. Han sa frid. Åt er alla. Och så andades han på dem och så säger han ta emot helig ande. Gud jag vill tacka dig för att du känner våra liv. Du vet var vi finner oss på, på tronsväg på vandringen tillsammans med dig. Vi vet om att en del av oss vi har vandrat många år tillsammans med dig. Och ibland så faller vi för frestelsen att tro att vi vet allt om din storhet och härlighet.